0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Bonsoir à tous, Angélique Tasio avec vous pour l'émission Il était une fois. Ce soir, nous retrouvons Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain, à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « La blessure et la grâce ».
1: Gabriel Ringlet,
0: vous venez de publier La blessure et la grâce. En partant du livre des Lamentations, vous écrivez « Les lamentations sont plus actuelles que jamais Pourquoi ».
1: Pourquoi L'expression peut paraître un petit peu curieuse, ce n'est pas se lamenter. Hein. C'est quelque chose de tout à fait, tout à fait fondamental, c'est quelque chose de dramatique en fait. Le livre des Lamentations, qui est un magnifique livre de poésie, raconte une histoire atroce c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple, les gens qui partent en exil, les gens qui sont vraiment coupés de tout. Donc c'est un des moments les plus tragiques qui soit, ça se passe il y a 2600 ans, et quand on voit l'actualité du monde aujourd'hui dans certains pays, l'actualité de l'Ukraine par exemple, nous sommes en plein livre des lamentations. Mais en hébreu, Certaines traductions, d'ailleurs, au lieu de dire « lamentation », prennent le premier mot hébreu, c'est « comment ?» Point d'exclamation. Sous-entendu, « comment Dieu permet-il une telle horreur ?» C'est ça le point de départ du livre, d'où le mot « lamentation euh, » qui est venu dans un certain nombre de traductions.
0: Vous citez euh, à un moment donné Soseki, et vous dites euh, « il faut une vie parfois pour reconnaître un appel et pour y consentir
1: ». C'est tout à fait vrai un appel, en tout cas pour moi, et si je parle de ma propre expérience, ça ne surgit pas comme ça, ça ne vient pas en parachute. Non, c'est un petit craquement qu'on entend à l'intérieur, on doit parfois tendre l'oreille à plusieurs reprises. Donc je trouve ça très très beau, ce cheminement intérieur, cette petite faille... Cette petite rivière ou cette source qui essaye de trouver par où elle va s'exprimer. Je crois que l'appel, euh, la vocation, au sens très large du terme, hein, quel que soit l'appel, c'est parfois quelque chose qui chemine peut-être très 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 longtemps. Et puis un jour, euh, voilà l'eau qui arrive à la surface.
0: Ça a été le cas avec votre propre vocation.
1: Mais j'étais avec une chance folle dans mon collège de Hanu, chez les Pères Croisiers, avec des profs, avec des éducateurs qui, aux jeunes gens que nous étions à 17-18 ans, ont donné énormément de liberté, beaucoup de créativité. Moi, au collège, je réunissais non seulement garçons et filles, mais les gens de l'enseignement public et de l'enseignement catholique l'Athénée, le collège, on faisait des tas de choses ensemble et ma vocation, j'en suis absolument convaincu, a été liée à l'imagination et à la liberté que mon collège m'a donnée lorsque j'avais 18 ans et je me suis dit, il faut que ce chemin-là continue, en fait. Euh, donc, il y a une liaison chez moi, dans mon parcours, très très net entre la chance d'études secondaires aussi imaginatives de la part de nos profs, et le fait que je me suis dit, mais il faut que ça continue ce chemin-là.
0: Et donc vous étudiez euh, en humanité latin grec ou, Oui, euh, c'est ça, voilà.
1: avec euh, des profs de français, et un, notamment un prof de réto, le père Joseph Boli, qui a été tout à fait déterminant euh, pour mon chemin vers la littérature, qui nous a fait découvrir, par exemple, toute la poésie africaine, ce qui n'était pas fréquent à l'époque. Donc, euh, vraiment, des études secondaires qui ont été déterminantes, oui.
0: Et puis après, vous êtes rentré en Romane
1: Oui. Les Romanes, la philosophie, la théologie, et pour finir, la communication, le journalisme. Il faut dire que je faisais déjà comme séminariste à Liège, euh, du journalisme, ça paraît invraisemblable aujourd'hui, hein, au quotidien à la Wallonie, FGTB liégeoise, avec l'accord de l'évêque qui m'avait donné carte blanche pour commenter l'actualité du Concile dans ce quotidien. Donc, mon métier, je l'ai d'abord appris sur le tas, et puis après, j'ai été très très heureux de faire alors des études approfondies et une thèse de doctorat en journalisme, mais la pratique avait précédé.
0: Alors pour en revenir à votre ouvrage, hein, La blessure et la grâce, vous y écrivez, pour hériter, il faut s'endeuiller. La perte est-elle la clé de l'émancipation, Gabriel Ringlet
1: Oui, je pense que la perte, au sens d'un certain renoncement, un certain dépouillement, faire un peu de place en soi, faire un peu de vie dans soi, ça me paraît tout à fait déterminant. Nous sommes peut-être dans une société euh, du trop-plein et où on accumule, mais on n'accumule pas seulement des biens matériels, on en arrive à accumuler des idées, on en arrive à accumuler des convictions. Comment être sobre, non seulement sur le plan écologique, dans l'environnement qui nous entoure, mais comment être sobre dans sa vie intérieure, comment être sobre dans ses convictions Ça ne veut pas du tout dire... Avoir des convictions chèvre-chouteuses, hein. on peut avoir des convictions très, très vivantes, mais avec sobriété, je trouve. La sobriété devrait être une ligne intérieure fondamentale, je trouve.
0: Peut-on l'enseigner, cette sobriété
1: C'est en tout cas quelque chose que l'on peut expérimenter, parfois seul, dans la solitude, parce que la solitude est une excellente chose pour bien vivre en société, mais parfois dans une dynamique, à plusieurs, dans un chemin où on peut s'encourager, je crois, où on peut relire certains textes fondamentaux, comme l'Évangile, ensemble, oui, on peut s'encourager, mais fondamentalement, ça reste quand même un chemin très personnel.
0: Vous parlez d'Évangile, pensez-vous que Jésus était un conteur talentueux
1: Je trouve que c'était un formidable conteur, mais un conteur qui n'était pas du tout déconnecté. Hein. C'est ça qui est génial. Jésus, il voit qu'une tour vient de s'écrouler, qui fait autant de morts, la tour de Siloé. Il est observateur de choses de la vie de tous les jours. Moi, je suis très marqué par cette veuve hein, au temple qui donne un tout petit peu d'argent, quasi rien, tout ce qu'elle avait pour vivre de l'Évangile, mais Jésus le voit. Il voit, il sent, il touche, il met tous les sens en éveil, et puis il raconte. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile si on ne comprend pas que c'est fondamentalement un récit, un récit poétique, un récit parabolique, c'est-à-dire des histoires qui nous conduisent peut-être plus loin que nous l'imaginions avec des petits points de suspension. C'est à toi maintenant. C'est ça la fin de la parabole, c'est à toi maintenant.
0: Alors justement, revenons à, à cette veuve. Hein. En quoi le don des, des deux piécettes que cette veuve va, va offrir, en quoi ce don incarne-t-il selon vous la religion et sa compétition
1: Mais il faut vraiment se représenter, et c'est ce que je raconte aussi dans ce livre, hein, des choses parfois très concrètes, de la vie au temps de Jésus, alors le temple c'était une usine. Il y avait des dizaines de métiers, il y avait des milliers de gens qui venaient là-bas et il y avait une sorte de, de compétition de la générosité. Hein Vous imaginez ça euh, Les prêtres qui sont tout près des troncs, on jette l'argent, hein, comme dans le temps, hein, euh, sur les autoroutes, là. <rire> au payage, on jetait de l'argent avant d'avoir des cartes bancaires, et les prêtres proclament la somme. Donc Monsieur Ringlet s'amène <rire> et met 100 euros, alors on hurle à l'Assemblée, M. Ringlet, 100 euros Vous imaginez le spectacle, alors que cette pauvre femme, elle est en dehors de tout cela, elle est en dehors de tout ce système, elle vient avec, j'allais dire, une générosité naturelle qui ne calcule pas et elle donne pleinement ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, je pense. Jésus a tout de suite remarqué cela, et d'ailleurs elle était dans un lieu du temple un peu alternatif, et ça aussi c'est magnifique, où justement on échappait au spectacle de la générosité.
0: Alors vous vous évoquez l'intériorité, hein, et euh, je vais vous citer. Vous écrivez lire les Écritures par l'intérieur comme une expérience intime, comme si toute notre vie en dépendait.
1: Oui, en tout cas, c'est la vision que je me fais de l'écriture, de la littérature, de la poésie, y compris quand on se situe devant des textes spirituels ou appartenant aux grands au grand patrimoine de la littérature spirituelle, je pense que quelque chose se passe qui fait que ma vie est en jeu dans mon rapport à ce texte. On ne lit pas la Bible, on ne lit pas l'Évangile innocemment, si j'ose dire. Ce n'est pas simplement pour se cultiver, ce n'est pas simplement pour avoir des arguments, ou que sais-je encore, ou pour discuter. Non, on lit, et des choses vont se passer qui font qu'une vie peut être complètement bouleversée. Moi, j'y crois très 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 fort, de manière assez large, hein, sur la force de la fiction par rapport à la réalité. Je vous prends un exemple. On parlait de vocation tout à l'heure. Oui, peut-être que parfois, on peut prendre un chemin dans la vie parce qu'on a été marqué par quelqu'un. Je ne l'exclus pas du tout. Mais moi, je connais pas mal de gens qui, soudain, ont fait un choix, y compris, par exemple, la vie religieuse, la vie sacerdotale, ont fait un choix parce qu'ils ont été marqués par un personnage de fiction, parce qu'ils ont été marqués par un héros dans un roman, parce qu'ils ont été marqués par un poème. Donc, je pense que l'imaginaire a une influence incroyable sur la réalité de ce qui m'arrive, et qu'il faut donc prendre les textes, la littérature, les récits, les paraboles, très 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 au sérieux. Il change la vie.
0: Alors vous écrivez aussi, souligne-t-on assez que si l'Évangile est une écoute, un toucher, il est aussi un regard. En quoi l'Évangile est-il un regard
1: Mais je suis bouleversé par la manière dont Jésus regardait ce qui lui était confié, et ce simple regard parfois bouleversait une existence, bouleversait l'existence de l'autre. Le toucher, le regard, l'écoute, ces trois choses-là, qui, qui se combinent, qui se donnent la main, sont, sont tout à fait déterminants. J'ai un jour écrit un texte disant que nous devions absolument aujourd'hui relire l'Évangile à travers les cinq sens. Que ce soit les cinq sens qui nous guident dans cette lecture, c'est quoi le toucher Qu'est-ce que ce toucher fait advenir C'est quoi ce regard Qu'est-ce que ce regard révèle C'est quoi cette écoute Donc euh, je crois qu'il y a là une vision que j'ose appeler sensuelle, dans la mesure où ça met tous les sens en vie, dans la lecture de l'Évangile et qui est déterminante si on ne veut pas faire de ce texte simplement une référence abstraite,
0: non. Alors l'exégèse occupe une place importante dans votre vie. Pourquoi est-il nécessaire d'actualiser le récit, et je vous cite, et de rafraîchir le texte
1: Mais parce que si on veut que ce texte reste vivant, qu'il continue, qu'il poursuive son chemin, il nous appartient de nous en emparer. Si l'Évangile était un texte fixe, un jour Jésus a dit que les disciples ont pris des notes ou ont écouté ce qu'il racontait et en ont fait un récit, ça s'arrête, c'est figé, c'est terminé. Et puis quoi Et moi aujourd'hui, je le relis comme une relique Non Ce qui est magnifique dans un texte, c'est quand ce texte continue, c'est quand on peut le pénétrer, se le réapproprier. Et alors là, il faut être un peu exégète, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui décide de réécrire les évangiles, si vous voulez. Il s'agit de partir du texte lui-même, d'en donner la meilleure interprétation possible, et puis de dire, et maintenant, hein les béatitudes, c'est quoi pour moi aujourd'hui, maintenant
0: Vous écrivez aussi dans une société où tout est quantifié, l'homme est en train de perdre sa mort. Pourquoi
1: hein Pour moi, c'est une question... Tout à fait clé, fondamental, c'est le rapport à la mort. Et perdre ce rapport à la mort, n'avoir pas un regard positif, même quand c'est tragique, sur cette mort qui advient, cette mort qui nous rejoint, je pense que c'est ne plus vivre, mal vivre. Donc il n'y a rien de morbide dans le fait de rendre la mort présente dans nos vies, dans nos vies quotidiennes, c'est tout sauf de la morbidité. C'est au contraire une manière de donner de l'intensité à l'existence. La mort, c'est une manière de prendre la vie très au sérieux. C'est une manière de rejoindre ce qu'il y a de plus fondamental dans une existence. J'ai l'habitude de dire que la mort, il faut en parler très tôt, il faut en parler avec les tout-petits. Mais en parler de manière aussi sereine que possible, en parler quand il fait beau, quand tout va bien. Ce n'est pas au dernier moment, quand les choses sont difficiles, que la mort doit surgir dans notre environnement et dans nos conversations. C'est dans la vie ordinaire, pour donner à cette vie ordinaire un poids, une densité qu'elle n'a pas toujours spontanément.
0: Le titre de votre ouvrage, « La blessure et la grâce », vous a été inspiré par euh, euh, la pianiste Hélène Grimaud. Pensez-vous que les artistes sont nécessaires dans notre monde
1: Non seulement ils sont nécessaires, mais je pense que notre monde sans les artistes serait bien triste, bien fade. Et je dirais même que sans les artistes, sans les écrivains, sans les poètes, sans les cinéastes, notre monde perdrait quelque chose de sa substance spirituelle elle-même. Les artistes, qu'ils soient croyants ou non, par leur questionnement, par leur manière d'aborder les grandes questions qui nous font vivre de la naissance jusqu'à la mort, les artistes nous conduisent vraiment au cœur du cœur de ce qui compte dans une vie d'homme, dans une vie de femme, dans la vie de tous les jours. Et donc, pour moi, donner place aux artistes mais leur donner une place non pas comme une illustration non pas pour avoir un petit peu de culture mais donner une place au cœur de mes engagements quotidiens c'est tout à fait déterminant à tel point que moi je n'arrive plus pour les grandes fêtes à célébrer sans les artistes sans les invités sans leur donner au cœur de la célébration une place tout à fait essentiel, et, et pas uniquement sur le plan musical hein, ou sur le plan choral, mais même sur le plan littéraire, même sur le plan du récit, sur le plan du témoignage. Avoir un romancier, avoir un poète qui célèbre avec nous, avec une équipe, avec toute une équipe qui prépare ces célébrations, c'est vraiment déterminant.
0: Vous écrivez que Jésus stupéfie les disciples et même à certains égards qu'il les scandalise.
1: Ah mais nous avons une vision qui est parfois très naïve ou très angélique de la relation entre Jésus et ses disciples. C'était plus costaud, plus tendu qu'on ne l'imaginait quelquefois, mais c'est une chance et c'est un bonheur hein, par certains côtés. Les disciples étaient vraiment des gens de la vie de tous les jours. Jésus ne les a pas sélectionnés parce qu'ils étaient peut-être euh, très très héroïques, parce qu'il avait affaire à des gens tout à fait exceptionnels. Non, viens, suis-moi, euh, c'était des gens qu'il croisait sur le chemin, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et ça c'est formidable. Il part, j'allais dire de monsieur et madame tout le monde, et avec tout ce que cela peut représenter de contradiction, et puis Jésus les pousse et les conduit sur un chemin qu'il n'avait pas toujours imaginé, voire pas imaginé du tout, surtout lorsque ça ne se passe pas trop bien. Et là, ce n'est pas rien, c'est même bouleversant, les disciples qui mesurent, l'impasse peut-être du chemin sur lequel ils se sont engagés, où ils vont devoir poursuivre jusqu'au bout, avec ce maître décidément très déconcertant.
0: Au point que Jésus ne demande pas de gommer les antipathies des uns et des autres.
1: C'est ça qui est formidable. Hein Vous savez que j'adore Jean Grosjean, cet immense poète... Vraiment, hein. c'est Leclésio, le prix Nobel de littérature, qui disait un jour que jamais il n'avait rencontré un auteur dont la parole et l'œuvre soient aussi proches l'une de l'autre. Et Grosjean qui revisite les évangiles de fond en comble avec énormément d'imagination, là où il y a des vides, il fait un peu de fiction pour combler le vide, donc il invente certaines choses, mais soudain ça donne une dynamique à l'évangile qu'on n'attendait pas. C'est Grosjean qui a cette réflexion, attention, hein, ils étaient très antipathiques les uns avec les autres, il y avait des clans parmi les disciples, il y avait des, des régions d'origine qui ne se fréquentaient pas beaucoup. C'est comme s'il si y avait des flamands et des wallons qui ne se parlaient plus, en fait. C'était ça, très concrètement. Et ce qui est magnifique chez Grosjean, c'est de dire, mais Jésus attend que et les uns et les autres soient au-delà de ces appartenances trop enfermantes. Il y a un amour qui est au-delà de la sympathie. C'est très révélateur.
0: Alors, dans, dans cet ouvrage « La blessure et la grâce » que vous venez de publier chez Albin Michel, vous, vous citez euh, à de nombreuses reprises des écrivains, hein, parmi lesquels notamment euh, Sylvie Germain, Bobin, euh, on peut en épingler euh, beaucoup. Et à la fin, vous, en, vous mettez un focus sur huit, huit écrivains euh, particuliers qui sont tous des hommes. Pourquoi
1: Ça, ce n'est pas volontaire alors que moi d'habitude je donne dans tout ce que je fais une très grande place à la femme, mais parmi les 30 ou 40 personnes que je cite dans le livre, mon éditeur m'a dit, sur un certain nombre de personnages qui depuis toujours, depuis 20 ans, reviennent tout le temps chez toi, tu parles tout le temps de l'influence du romancier Jean Sullivan, tu parles tout le temps de, du poète Christian Bobin, pour un grand public, puisque ce livre s'adresse à un tout grand public, pour un grand public, je voudrais une petite note d'une dizaine de lignes sur quelques-uns de ceux qui reviennent le plus souvent. Or, de fait, euh, il y a une dominante d'hommes. Heureusement que Sylvie Germain est là. Hein.
0: C'est l'occasion de découvrir hein, Gérard Bessière, euh, François cassingena très Ça, c'est
1: vraiment un poète moine. « Ermite extraordinaire, extraordinaire ». Il faut lire ses propos d'altitude qui viennent de sortir et qu'il a écrit notamment pendant le Covid.
0: Et votre idée, c'est de donner euh, des pistes de lecture à d'autres lecteurs
1: je, je ne calcule pas tellement. Hein. Moi, je suis tellement habité par la littérature, du matin au soir. Hein. C'est ma tasse de thé quotidienne. Je ne passe pas une journée sans avoir en tout cas euh, le livre d'un poète entre les mains ou, ou d'un romancier ou d'une romancière. Donc la toute première chose, c'est que c'est ma nourriture. De fait, hein, Hegel le disait déjà, le journal d'un côté et la Bible de l'autre, moi c'est l'évangile d'un côté et la littérature de l'autre, et, et, et les deux sont tout le temps en main. Donc ça c'est la toute première raison, et tant mieux si entre les lignes et en plus... Cela permet à un certain nombre de lectrices et de lecteurs qui ne connaissaient pas ces auteurs de les découvrir et d'avoir peut-être envie de les rencontrer. Ben voilà, on fait coup double alors.
0: Comment définiriez-vous la transfiguration
1: Mais La transfiguration, et je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que ça rejoint une partie du titre « La blessure et la grâce ». La transfiguration, c'est un remarquable résumé de la blessure et la grâce. Car si Jésus emmène ses quelques disciples proches sur la montagne pour être transfigurés devant eux, c'est avant tout pour leur annoncer la passion. Il ne faut pas oublier qu'il va redescendre de la montagne, se retrouver dans la plaine et marcher vers la passion. Et c'est une manière de leur dire, il y aura un au-delà de la blessure. La grâce sera encore au rendez-vous. Mais je voudrais ajouter que la grâce, elle ne s'oppose pas à la blessure. Elle est aussi dans la blessure. On peut avoir le visage de quelqu'un en fin de vie qui est complètement défiguré et qu'une grâce s'en émane très fortement. Moi, j'ai vécu ça assez régulièrement en accompagnant des personnes en fin de vie d'être habité par la grâce qu'elle m'offrait, alors qu'on ne l'attendait pas du tout à cet endroit-là. Et vous pouvez avoir quelqu'un de très beau, de très lisse, une belle statue, et où la grâce n'est pas au rendez-vous. Donc il n'y a pas une relation entre grâce et perfection, entre grâce et beauté, et, et c'est cela qui est si bien dans la jonction des deux termes que Hélène Grimaud m'a suggéré, c'est de dire la grâce et la blessure sont très très proches. Et dans le fond, la transfiguration, c'est une très très belle synthèse de ces deux mots.
0: Aimer et élargir le prochain, élargir le prochain, cela signifie quoi de s'ouvrir à la différence
1: Mais comment peut-on vivre sans s'ouvrir à la différence et sans... Aller au-delà de l'étroitesse de nos propres frontières. C'est aussi une clé pour relire l'Évangile, c'est la manière dont Jésus a quitté sa propre identité, sa propre frontière. Il était à la fois quelqu'un de très incarné, de très situé, quelqu'un de Nazareth, quelqu'un de Galilée, oui, et en même temps, il allait au-delà de ses frontières, au-delà des frontières du Temple, au-delà de sa propre religion. Jésus, bien avant des tas de débats que nous pouvons avoir aujourd'hui, nous montrait déjà ce que signifie se retirer à l'écart pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de celui qui est différent. Et moi je trouve ça un formidable encouragement, mais une exigence aussi. Nous ne pouvons pas nous faire une vision étroite du prochain. C'est tellement facile de se plébisciter entre gens, j'allais dire, de la même secte, hein, ou de la même église, ou de la même communauté, et alors on se reproduit. Mais au moment où on fait entrer l'autre, celui qui ne pense pas comme nous, celui qui va chercher ses références spirituelles peut-être ailleurs, celui qui se nourrit par un autre chemin, il y a quelque chose qui se passe, mais qui au décompte final est très très positif, parce que cela élargit notre propre chemin. Sortir de sa frontière à soi, ce n'est pas une perte par rapport à son identité. Je crois qu'au contraire, ça renforce la qualité de sa propre identité.
0: Pour conclure, y a-t-il une citation que vous aimeriez nous partager
1: La citation que j'aimerais peut-être partager, curieusement, elle vient de celle qui se trouve sur la couverture, qui s'appelle Catherine de Sienne, pour laquelle j'ai une admiration sans borne, une grande mystique du XIVe siècle, la première docteur de l'Église laïque, laïque, c'était pas une religieuse, hein, Catherine de Sienne. Et à 29 ans, elle ose aller en Avignon parler au pape pour qu'il revienne à Rome. Et Catherine de Sienne dit au pape Je vous en supplie, euh, très saint père, pour l'unité de la chrétienté, pour l'unité de l'église, vous devez rentrer à Rome. J'étais émerveillé, puisque vous parliez de femme tout à l'heure, par le fait qu'il y a là une maîtresse-femme très jeune, très respectée, et qui va aller jusqu'à faire cette démarche. Il n'y avait pas de TGV, hein, c'était pas rien hein, de faire un chemin, un chemin pareil. Et sur la couverture, ce très très beau visage avec une larme qui coule, ça vaut toutes les citations du monde, hein, la blessure et la grâce se donne entièrement dans ce visage que les auditrices et les auditeurs auront certainement l'occasion de découvrir.
0: C'est ici que se referme notre émission. La blessure et la grâce a été publiée aux éditions Albin Michel. Merci à vous de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour l'émission Il était une fois.